0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Yes, da freut man sich doch auf den Frühling, oder? Wenn man diese Bilder sieht, dass es wärmer wird. Hey, so schön euch zu sehen, mein Name ist Dom, falls wir uns nicht kennen und ich darf Teil des Teams sein, ich freue mich mir heute hier zu sein in Aachen. Ich war relativ früh heute Morgen schon hier, so um kurz nach sieben, bin ein bisschen durch die Stadt gelaufen, hab gebetet, hab mir Menschen angeschaut und ich glaube Aachen ist ready für das, was Gott vorhat. Es ist richtig Hammer hier, ich finde es einfach genial zu sehen, was Gott tut in dieser Stadt und es ist so schön, dass du heute Morgen hier bist, richtig cool, auch wenn du zum ersten Mal da bist, ich hoffe, du fühlst dich wohl wir lieben es zu sehen, was Gott hier gerade tut. Und wir sind heute auf der Zielgeraden einer Predigtserie. Und es war der Wahnsinn mit euch, seit Januar tatsächlich unterwegs zu sein in dieser Predigtserie, Practicing the Way. Und wir haben heute Palmsonntag, nächste Woche ist Taufe. Auch nochmal von mir die herzliche Einladung, auch gerade am Freitag dabei zu sein. Die Worship Night wird, glaube ich, wirklich der Hammer. Das Team hat sich schon lange darauf vorbereitet, diesen Abend vorzubereiten. Und dann taufen wir am Sonntag Nachmittag in Köln. Und ich glaube, es sind knapp 20 Leute gerade, die sich taufen lassen. Es ist immer der Wahnsinn zu sehen. Yes. Und wo wir gerade beim Feiern sind, David und Lea haben sich gestern verlobt. Wo ist er? Da, ey. Yes, well done. Put the ring on it. Wir haben so einen Spruch, serve the house and find a spouse. Und das ist ein Zeugnis davon. Alle weiteren Infos nach dem Gottesdienst beim David. Yes, ähm, wir sind heute tatsächlich in Part 13. Ich glaube, das ist die längste Predigtserie, die wir jemals gemacht haben im Leben unserer Kirche. Der letzte Teil in Practicing the Way. Nach Ostern startet eine brandneue Serie, Sie wird Best Friends heißen und sie wird um den Heiligen Geist gehen und wir werden so auf Pfingsten dann zusteuern. Das wird richtig cool, wir freuen uns sehr drauf. Aber heute ist Teil 13, Practicing the Way. Und wenn du jetzt gerade erst einsteigst, dann ist es ein bisschen wie meine Frau beim Fußball. Sie kommt nämlich erst dazu, wenn das Finale ist und alle anderen Spiele vorher interessiert sie nicht. Aber auch das Finale kann sehr spannend sein. Und es ist heute das Finale dieser Predigtserie, und ich gebe mein Bestes, ähm, es so spannend wie möglich zu machen. Worum ging es in dieser Serie? Practicing the Way war für uns eine Reise, die wir auch in den Live-Groups fortgesetzt haben, ganz neu nochmal für jeden Einzelnen von uns zu lernen und so ja auch zu verstehen, was es heißt, Jesus nachzufolgen in der heutigen Zeit. Jesus liebt uns, Jesus ist dein Retter, dein König, er ist dein Versorger. Aber er ist auch dein und mein Lehrer. Und wir haben uns vorgenommen, seit Januar in diese, nicht Schulbank-Situation, aber schon so ein bisschen in, diese, in diesen Mindset zu kommen, Herr Jesus, wir wollen ganz neu von dir lernen, was es heißt, dir nachzufolgen. Wie sieht das aus in meiner Arbeitsstelle als Vater, als Ehemann, als Freund? Wie können wir dir nachfolgen? Und, und deswegen haben wir uns in den letzten Wochen und Monaten geistliche Disziplinen angeschaut, die Jesus selber gelebt hat, die wir übertragen haben dann auf unser Leben heute. Deswegen practicing the way, the way of Jesus, also den Weg, den Jesus gegangen ist, wollen wir üben als Nachfolger von Jesus, weil wir glauben, dass das einen riesen Unterschied macht in der Art und Weise, wie du dein Leben gestaltest. Weißt du, du bist nicht einfach nur durch Zufall auf dieser Erde, sondern Gott hat dich hier hineingesetzt, auch in deine Arbeitsstelle, in deine Nachbarschaft. Gott hat ganz bewusst sich entschieden dafür, dich dort hinein zu pflanzen. Und wenn wir diesen Weg von Jesus lernen und leben, dann verändert sich unser Umfeld. Und in allererster Linie verändern wir uns auch. Und deswegen haben wir uns über verschiedene geistliche Disziplinen uns angeschaut, die Jesus selber gelebt hat, so wie Stille und Abgeschiedenheit. Wir haben über Gebet geredet, wir haben über Gastfreundschaft geredet. Und wir haben uns als allererstes bewusst gemacht, dass diese geistliche Disziplinen ein Mittel zum Zweck sind, ein Mittel zum Zweck. Das Warum der geistlichen Disziplinen hatte, erstens diesen Gedanken, bei Jesus zu sein. Wir wollen bei Jesus sein und wir wollen eine Veränderung, eine Transformation unseres Wesens zu Menschen der Liebe werden. Das ist ein Prozess, eine Transformation, die in unserem Herzen stattfindet. Wisst ihr, es ist schade, Leute zu treffen, die vielleicht schon viele Jahrzehnte mit Jesus auch unterwegs sind Aber irgendwann in dem Prozess hat diese Transformation aufgehört, Jesus ähnlicher zu werden. Und du hast das Gefühl, die sind noch genau dort, wo sie noch vor drei oder vier Jahren waren. Aber wir glauben von ganzem Herzen, dass diese Reise mit Jesus eine kontinuierliche Veränderung in uns auslöst dass wir anders darüber denken, wer wir sind, wer diese Welt ist, wer, über Besitz vielleicht, über Vermögen, über Geld, über, über Liebe, über Ehe, Beziehungen, über alle möglichen Themen, weil Jesus uns Stück für Stück verändert. Und das ist unser Warum, warum wir uns diese geistliche Disziplin angucken. Und dann wollen wir wirklich Menschen der Liebe werden. Und John Mark Comer, einer der Pastoren und Autoren von Büchern, die wir als Grundlage genommen haben für diese Predigtserie. Der hat diesen Satz gesagt, wir haben den mal als Zitat mitgebracht. Das leidenschaftliche Commitment, sich an der Seele eines anderen Menschen zu erfreuen und dieser noch vor dir selbst das Beste zu wünschen, egal wie hoch der Preis für dich selbst ist. Dass das ein Ziel unseres Lebens sein kann, wirklich zu sagen, hey, mein Commitment ist es, sich zu erfreuen an jemand anders und was er erlebt, noch mehr vielleicht als in meinem eigenen Leben. Das heißt, dieses, dieser Wachstum von dieser Liebe in unserem Herzen inkludiert mehr Menschen und mehr Leute als noch vielleicht vor einem Jahr, weil wir Jesus ähnlicher werden. Und wir wollen heute tatsächlich in ein relativ herausforderndes Thema einsteigen. Unser Bibeltext ist dafür heute in Philippa 2. Und wir wollen über einen sehr praktischen Aspekt dieser Liebe reden und wie das aussehen kann in deinem und meinem Leben. Und ich glaube von ganzem Herzen, wenn du dieses Prinzip nicht nur verstehst, sondern anfängst es zu leben, dass sich Dinge radikal verändern in deinem Leben. Wirklich, das glaube ich von ganzem Herzen. Und wir lesen zusammen ein paar Verse in Philippa 2 und es wird über Jesus hier geredet von Paulus. Und er sagt, er, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf Und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Das ist Jesus, über den wir hier lesen. Und mein Titel heute ist Not a Fan, Nachfolge Leben. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist und ich danke dir, dass wir auch in einer Woche oder auch eigentlich jeden Tag uns daran zurückerinnern dürfen, was es dich gekostet hat, wirklich diesen Weg auch zu Ende zu gehen, diesen qualvollen Tod am Kreuz zu sterben für, für meine Schuld, für meine Sünde und dass du siegreich auferstanden bist, Gott, und dass du lebst heute. Und ich danke dir, dass ich dein Nachfolger sein darf, dass wir Nachfolger sein dürfen. Und ich bete dir, dass du uns veränderst. Ich verbete, ich bete einfach so, dass du uns wirklich von innen heraus neu einfach zeigst, was es heißt, dich zu kennen und dich zu lieben, Jesus, und einfach dir nachzufolgen. Und wir beten, auch wenn wir nicht in Köln sind, für drei Punkte heute. In Jesu Namen. Amen. Vielleicht haben sich ja ein paar FC-Fans eingeschlichen. Wenn es... Thema Fußball ist ein gutes Stichwort. Bei uns in der Familie herrscht absolutes Chaos bei diesem Thema. Denn wir können uns nicht einigen, welcher Verein eigentlich unser Verein ist. Als wir jetzt die Zimmer neu gemacht haben von den Jungs, hat Maxim dafür gekämpft, dass er eine Portugal-Fahne in seinem Zimmer hat. Come on. Weil er liebt Ronaldo. Und über seinem Bett hängt eine riesen Portugal-Fahne. Ich habe alles versucht, aber am Ende hat er sich durchgesetzt und beim Levi im Zimmer hängt eine riesen Bayern München Fahne und ich dachte mir so, wie kann das nur sein, Jesus, was passiert hier, also wenn ihr noch Platz habt in eurem Gebetsleben, betet doch, dass meine Jungs FC Köln Fans werden, (lacht) denn in meinem Zimmer hängt der FC, nee Spaß, dürfte ich niemals aufhängen. Und letztens haben wir Fußball geguckt und äh, das machen wir eigentlich oft am Wochenende, dass wir manchmal im Stadion auch sind und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du, du bist im Fußballstadion und das ist so witzig, jetzt wo ich zwei Jungs, also meine Söhne mit ins Stadion nehme, merke ich erstmal, wie crazy das eigentlich ist, in so einem Stadion zu sein und wie verrückt manche Leute auch für den Fußball sind und wir hatten jemanden mitgenommen auch, der mit Fußball eigentlich nicht so viel zu tun hatte und man, man steigert sich richtig rein also gerade auch Maxim so nach der, nach der 20 Minute der steht richtig und schreit auch richtig auf dem Platz und so ist so, hey, chill mal ganz ruhig so ne und brüllt die Leute faul und so hey, abseits und Tor und wir haben gewonnen und so und irgendwann drehte sich so äh, einer zu uns um und meinte so ich weiß nicht genau wie er es formuliert hat aber er meinte so du weißt schon dass nicht dass nicht du gewinnst hier und er so hä wie ja, das, ist eine, das sind elf Leute, die da gewinnen, aber am Ende des Tages hat das eigentlich nichts mit uns zu tun, weil die gewinnen das Spiel, nicht ich. Ich meine, das würde kein Fan so sehen, aber wenn man äh, sich darüber Gedanken macht, man dachte, witziger Gedanke, das im Stadion jemandem zu sagen, aber auf der Nachhausefahrt dachte ich so, krass, du bist im Stadion, du hast gefühlt 20.000 Experten im Fußball, jeder ist ausgebildeter Trainer und kann das alles super analysieren und man denkt wirklich, wir haben gewonnen. Aber wenn man ehrlich ist, haben wir nicht gewonnen, sondern die haben gewonnen und wir haben nur zugeschaut. Das sind die Spieler, die gewinnen den Pokal. Ich habe keinen Pokal zu Hause nach, oder keine Meisterschale oder so, sondern die gewinnen das. Und ich habe so den Vergleich gezogen, auch so zum Thema Nachfolge, dass ich manchmal glaube, dass Jesus irgendwie so ein cooles Konzept ist, von dem man irgendwie ein Fan ist. Und man sitzt so in den Reihen vielleicht auch so ein bisschen wie so im Stadion und man feiert das und man jubelt auch mit vielleicht und dein Sieg ist vielleicht mein Sieg. Und, und eigentlich, wenn wir reingehen in das Wort Gottes und uns anschauen, was es bedeutet, ein Nachfolger von Jesus zu sein, kann es kein Fan sein. Ich glaube, Jesus hat uns nicht berufen, dass wir Fans sind, dass wir irgendwie an der Seitenlinie oder in den Rängen sind und, und, und irgendwie mit jubeln, sondern dass wir mit auf den Platz kommen und dass wir in eine Nachfolge hineinkommen, die nicht fangetrieben ist, wo man irgendwie nur Zuschauer hat. Ich glaube, Gott möchte nicht, dass du auch hier oder in seinem Haus ein Zuschauer bist, sondern Gott möchte dich mit eingliedern in sein Haus. Diese Braut Christi, sein, sein Leib ist ein Ort, der von lebendigen Steinen gebaut wird, wo du einen Platz hast, weil Gott dich begabt hat und berufen hat, einen Unterschied zu machen und zwar nicht als jemand, der so als Zuschauer zuschaut, sondern jemand, der mitmacht, der mit eingegliedert, du gewinnst mit. Wenn hier Siege passieren, wenn wir hier Zeugnisse erzählen und du bist Teil von diesem Team, dann sind das auch deine Siege. Dieses Land, was wir einnehmen in Aachen, nehmen wir gemeinsam ein. Das nehmen nicht zwei, drei Leute ein hier, sondern das nehmen wir gemeinsam ein, Menschen, die sich für Jesus entscheiden, die eine Entscheidung treffen, ihm sein Leben anzuvertrauen, das ist unser Sieg und deswegen feiern wir das, deswegen haben wir Good Stories, weil jeder von uns auf unterschiedliche Art und Weise einen Anteil daran hat und, und wir sehen hier so, dass diese Nachfolge von Jesus aber manchmal ganz schön herausfordernd ist, denn er selber, hat auf seine Vorrechte verzichtet, so wie wir das gerade gelesen haben in Philippa. Und dann ging es weiter und hier steht, er erniedrigte sich selbst noch mehr. Also ein Gott, der Mensch wird und dann hier alle Ehre aufgibt und seinen kleingläubigen Freunden die Füße wäscht, das ist Jesus, den wir feiern. Und das ist, das ist auch der König und der Retter und der Herr, den wir dem wir zusingen, der das gemacht hat. Und ich meine, wir steuern jetzt ne, in der letzten Woche so auf das, Okto- auf das Osteroktoberfest. <lacht> Ist auch ein Fest. Steht zwar nicht in der Bibel. Aber das Osterfest. Und wir nehmen so diese letzten Tage, ne, ich weiß nicht, wie du Ostern so erlebst, ob du auch, wir machen so einen Leseplan gerade. Und ich lese, lese total gerne auch so die, die Story der letzten Tage und Wochen noch in der Bibel nochmal nach, jedes Jahr zu Ostern. Und denke mir jedes Mal so, boah krass, was es Jesus gekostet hat, diesen Weg wirklich zu gehen. Also ich finde es immer wieder richtig Wahnsinn. Und und dann lesen wir einfach in dieser Story hier und immer wieder auch, dass Jesus sich selbst erniedrigte, dass er ähm, sich selbst auch irgendwie klein gemacht hat, auf Vorrechte verzichtet hat. Und das führt uns zu dieser geistlichen Disziplin, und hey, das das ist kein sexy Wort, I'm sorry, der Selbstverleugnung. In einer Welt der Selbstoptimierung und Selbsterfüllung redet Jesus von Selbstverleugnung. Und ich denke mir so, wow, das ist ja wie, da, da claschen richtig so zwei Sachen voll aufeinander, wie bei so einem Frontalcrash. Weil es in unserer Welt immer darum geht, Hey, wie können wir uns selbst noch optimieren, wie können wir uns selbst noch erfüllen, was können wir noch alles für uns selber machen, damit es uns besser geht. Redet Jesus davon, Johannes 3, Vers 30, dass ich muss abnehmen, damit er zunehmen kann. Wo ich denke, krass, das ist so counter-culture, so gegen die Kultur. In Markus 8 will Petrus nämlich zum Beispiel alles daran geben, und, um, um Jesus genau von dieser Aufgabe auch abzuhalten. Und Jesus sprach mit seinen Jüngern, Markus 8, Vers 31, zum ersten Mal darüber, dass der Menschen so ein Vieles erleiden müsse und er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Dann nahm Petrus ihn beiseite und jetzt, so spannend ne, und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Ich frage mich, wie das aussah. <lacht> er hat auf jeden Fall sein Bestes gegeben, um Jesus auf jeden Fall davon abzubringen, dieses, diesen, diesen Weg zu gehen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Wow, also so als, äh, als Klassensprecher der Truppe Jesus, so einen Einlauf zu bekommen, ich glaube, das, das ging schon unter die Haut, glaube ich. Und er spricht weiter und macht dann so ein kleines Teaching daraus und ruft die Leute zusammen und sagt dann, hey, wenn jemand mein Jünger sein will, wenn jemand sein Jünger sein möchte, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen, um des Evangeliums Willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Welcome to church. Schön, dass du da bist. Es ist so krass, glaube ich, was Jesus hier sagt. Dass Nachfolge bedeutet, sich selbst zu verleugnen, Nein zu sagen, vielleicht zu den Dingen, die wir irgendwie gerade total wollen, vielleicht. Und. Ich finde es so krass, wie Jesus das hier macht. Und, und es ist einfach wirklich Wahnsinn, sich da jetzt mal kurz Zeit zu nehmen, um dort hineinzugehen. Weil ich glaube, dass in den letzten Jahren oder vielleicht auch in der Vergangenheit über Selbstverleugnung in einer Art und Weise geredet wurde, die Menschen auch ein Stück weit kaputt gemacht haben. Gerade auch im Kontext von Kirche. Und ich wollte einfach mir kurz Zeit nehmen, um zu sagen, so hey, was bedeutet das denn nicht? Und ich glaube... Es bedeutet nicht, dass Gott den ganzen Spaß und die Freude aus deinem Leben nehmen möchte, damit du einen Lebensstil lebst der Selbstverleugnung. Es heißt auch nicht, dass wir uns als irgendwie böse oder schlecht sehen müssen, damit wir uns irgendwie selber bestrafen oder früher haben sich Leute gegeistelt selber. Das ist es auch nicht. Selbstverleugnung ist nicht, dass Gott dir ein schlechtes Gewissen den ganzen Tag machen möchte, vielleicht für die Dinge, die im Leiden leben, noch nicht so gut laufen, es geht auch nicht darum, deine Persönlichkeit zu verleugnen. Es geht auch nicht darum, Bedürfnisse oder so zu, zu stoppen oder aufzulösen. Aber es ist ein, ein innerer Kampf, der stattfindet und den wir jeden Tag ausgesetzt sind. In jedem Einzelnen von uns. Und es ist der Kampf zwischen der menschlichen Natur und Gottes Geist. Die quasi gegeneinander, die sich gegenüberstellen. Paulus sagt in Galater 5, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begegen gegen die menschliche Natur. Da ist ein Kampf, der da stattfindet. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Ist doch krass, oder? Dass wir diesen zwei, diese zwei Sachen haben, die so miteinander kämpfen. Und deswegen ist das eine riesen Challenge. Es challenge unsere Kultur, es challenge aber auch unser Ego. Und ich glaube, wenn wir in unserem Land wirklich was bewegen wollen als Christen, wenn wir wirklich glauben, dass Kirche einen zentralen Ort hat in unserer Gesellschaft, wo Leute hinschauen, aus Politik, aus Wirtschaft, aus Medien, aus allen, aus allen Bereichen, müssen wir Leute finden, die bereit sind zu sagen, ich nehme mein Kreuz auf mich und folge dir nach, auch wenn das bedeutet, manchmal Dinge zu tun, die vielleicht richtig schwer und anstrengend sind. Weil es kann sein, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die herausfordernd sind, die Gott Dir, dir vielleicht zuspricht oder in der, in der er dich hineinleitet und wenn du dir die Jünger anschaust, die das gehört haben, die haben das selber genauso erlebt und ich weiß, dass es nicht die Message ist, wo man jetzt aufspringt und Amen und applaudiert, aber es ist so eine krasse Realität auch in dem Leben der Jünger gewesen, zu verstehen, dass Jesus sie nicht einfach nur als Fan berufen hat, ein Fan von Jesus zu sein, sondern ein Nachfolger. Und das ist schwierig. Und Ich glaube aber von ganzem Herzen, dass es ein Weg zum Leben ist, wie wir es vielleicht sonst nicht erleben würden. Weil Jesus uns das sagt und auch vorlebt, dass dieser Weg, wenn wir den einschlagen, uns zu dem echten Leben führt, das Gott für dich und für mich auch vorbereitet hat. C.S. Lewis hat mal gesagt, ein richtig hammer Zitat. Es scheint so, dass unser Herr unsere Sehnsucht nach ihm nicht als zu stark, sondern eher als zu schwach empfindet. Wir sind halbherzige Geschöpfe, die rumspielen mit Alkohol, Sex und Ambition, wenn uns doch ewige Freude angeboten wird. Wie ein unwissendes Kind, das weiterhin in einer kleinen Pfütze seine Matschbrötchen formen will, weil er sich einfach nicht vorstellen kann, was eine Einladung zu einem Urlaub am Strand bedeutet. Wir sind einfach viel zu einfach zufriedengestellt. Und dieses Zitat, was wir in der ganzen Predigtserie schon sagen, ist, dass wir in keine Angst davor haben, glaube ich, dass Leute heute ihren Glauben verlieren, sondern dass sie sich mit einer mittelmäßigen Version des Glaubens zufrieden geben. Und wir glauben von ganzem Herzen, dass Gott noch so viel mehr hat. Für dich, für uns, für unser Land, für unsere Stadt Aachen hier, Gott hat noch so viel mehr. Aber es setzt voraus, dass wir verstehen, <lacht> dass es eine Bereitschaft bei uns auslösen muss, zu sagen, Gott, ich bin mehr als ein Fan. Ich bin mehr als nur so ein Spectator, ein Zuschauer. Ich gebe mich hin und ich stelle mich dir zur Verfügung, was auch immer es vielleicht bedeutet. Und dass dann etwas passiert, wo wir merken, dass er immer größer wird und dass wir vielleicht manchmal auch weniger werden. Und... Ich habe mir so drei Punkte da zum Abschluss so aufgeschrieben, die ich dir gerne mitgeben möchte. Das erste hat mit unserer Identität zu tun. Das zweite ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und das dritte ist eine geistliche Disziplin, die damit verknüpft ist. Das erste als Identität ist der Gedanke, dass Gott ist so sehr gut. Darf ich dir das zusprechen heute Morgen? Gott ist so sehr gut. Manchmal sind es Umstände nicht. Manchmal ist es das nicht, was wir erleben in dieser Welt. Nachrichten, die wir hören, Situationen, in denen wir erleben. Aber Gott ist so sehr gut. Und ich möchte das einfach mitgeben, so als, ja, dass das so unsere Identität auch prägt als Nachfolger, daran festzuhalten, dass Gott gut ist. Auch wenn es Umstände nicht sind. Hey, manchmal denke ich so, es ist so easy, in einem Gottesdienst zu singen, dass Gott gut ist. Und es ist so hart manchmal, in dem Alltag das zu leben, weil wir Diagnosen bekommen, wir bekommen Nachrichten, wir bekommen Dinge, die wir uns immer wieder fast noch gar nicht vorstellen können. Und, und, und es ist dann richtig schwierig. Ich hatte vorletzte Woche eine, eine Beerdigung von, einem, von jemandem, der sich selbst das Leben genommen hat, Selbstmord begangen hat. Und es war so hart, diese Beerdigung zu machen. Und es war so schwierig, daran festzuhalten, zu sagen, Gott ist so sehr gut. Aber es war so krass, die Kinder zu erleben und auch die Frau des, der hinterbliebenen Familie, die gesagt haben, wir halten fest an Gottes Güte und Treue, auch in so einer unfassbar schwierigen Zeit. Und ich dachte, wow, das sind keine Fans. Das sind nicht Leute, die irgendwo nur eine Autogrammkarte haben von Jesus. Die haben einen Glauben, der so tief geht, der in so einem Sturm so stabil sein kann. Und es war, ja, und es war für mich einfach total bewegend zu hören, dass Leute in solchen Situationen an Gott festhalten. Und ich möchte dich ermutigen heute, wenn du in der Situation bist gerade, wo du das Gefühl hast, boah, ich bin eher dabei, den Glauben aufzugeben. Ich möchte dir sagen, von, von der Tiefe meines Herzens, Gott ist so sehr gut. Gott ist so sehr gut. Und wenn das dein Lebensfundament ist, für das du dich entscheidest, jeden Morgen neu, ich stehe jeden Morgen auf, und ich sage zu mir selber, Gott, du bist so sehr gut. Danke für diesen neuen Tag. Danke für das, was ich heute erleben darf, für die Geschenke, die du mir schenkst und die Geschenke, die ich weitergeben darf. Amen. Das ist ein Gebet, was ich selber mal von einem Pastor gehört habe, was ich seitdem einfach kopiert habe. Und ich stehe auf, der erste Gedanke. Gott, du bist so sehr gut. Danke für diesen neuen Tag. Danke für die Geschenke, die du mir heute machen möchtest. Danke für die Geschenke, die ich anderen heute machen darf. Und es verändert in der ersten Minute meines Tages die Ausrichtung, dieses Tages. Der zweite Gedanke ist, eine Entscheidung zu sagen, ich gebe mich Gott ganz hin, ganz hin. Für ein Kind ist Liebe folgendermaßen buchstabiert, Z-E-I-T. Ein Kind erlebt Liebe durch Zeit mit dir, mit mir. Als Vater merke ich immer wieder, dass Zeit einfach etwas ist, was einen riesen Unterschied macht, und was die Liebe zu meinem Kind einfach mehr vielleicht unterstreicht als alle andere. Ungeteilte Aufmerksamkeit, Zeit zu zwei, Zeit zu dritt oder zu viert, je nachdem wie viele Kinder du hast, ähm, Zeit zu zehnt. Aber der erste Ausdruck von Liebe, glaube ich, ist Aufmerksamkeit. Und ich möchte dich einfach ermutigen, einfach neu zu sagen so, hey, wir geben uns Gott ganz hin. Und wir treffen eine Entscheidung, nicht Jesus halbherzig nachzufolgen, sondern wir sind all in. Und der letzte Gedanke, und das ist ein geistiges Prinzip, was wir versuchen zu leben, um dieses Prinzip der Selbstverleugnung, so schlimm das Wort klingt vielleicht, umzusetzen, ist Fasten. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal gefastet hat, aber ich sage euch eins, Fasten ist mit Abstand der das beste Training, für diesen inneren Kampf zwischen unserer menschlichen Natur und Gottes Geist. Wirklich, sage ich wirklich aus Erfahrung. Es ist, ein, es ist ein Journey dahin, man ist nicht von heute auf morgen der Faster vor Im Gegenteil, es ist viel so ausprobieren, funktioniert nicht, ausprobieren funktioniert nicht. Aber ich sage euch eins, in meinem eigenen Leben hat Fasten einen riesen Unterschied gemacht, bis heute. Wir haben als Kirche am Anfang des Jahres 21 Tage Gebet und Fasten, im September nochmal. Und es ist Teil unserer DNA zu sagen, wir versuchen einen Lebensstil zu führen, wo Fasten Teil ist davon. Und ich versuche jetzt auch nach diesen 21 Tagen immer noch auch einen Tag in der Woche zu haben, wo ich faste. Und es ist ganz schön hart und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Aber ich habe es mir als Ziel gesetzt: ich will das schaffen, dass ich irgendwann sagen kann, ich habe es ein Jahr lang geschafft, einmal pro Woche zu fasten für einen Tag. Weil ich glaube, in der Bibel steht, Jesus sagt das selber, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Und wir sehen in der Kirchengeschichte, dass Leute, die wirklich was bewegt haben, die Gott vertraut haben, auch in schwierigen Zeiten, diese Helden des Glaubens, dass wenn sie irgendwie das Gefühl gehabt haben, mein, mein Glaube wird irgendwie trocken und irgendwie schläft er ein, dass sie angefangen haben zu fasten und dass Gott durchgebrochen ist auf eine Art und Weise, wie sie es sich selber hätten gar nicht vorstellen können. Fasten ist wirklich ein absoluter Schlüssel. Und meine Ermutigung ist einfach, probier es einfach mal aus. Natürlich nicht, wenn man irgendwie nicht gesund ist oder schwanger. Natürlich, gibt wir dürfen auch dabei nachdenken. Aber wir dürfen verstehen, dass Fasten nicht Gott verändert, sondern mich. Wir machen das nicht, weil wir irgendwie jetzt gesetzlich werden wollen und weil wir irgendwie eine Box ticken wollen, sondern ich weiß, dass ich das brauche für mich selber, für mein Leben, für meine Nachfolge. Weil ich möchte kein Fan sein von Jesus. Ich möchte Nachfolger sein. Ich möchte nicht sein, der jemandem einfach nur zujubelt. Ich möchte sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und Jesus selber hat es so vorgelebt. Er hat selber auch gefasst und er hat sich selber immer wieder zurückgezogen und hat sich den Willen Gottes untergeordnet. Und deswegen starte ich bei mir, <lacht> weil ich genau weiß, so, hey, die schwierigste Person zu leiten bist du selber. Und wenn ich das bei mir schaffe, dann dann schaffe ich es vielleicht auch bei den Leuten, die ich mit in meinem Einflusskreis habe. Und ich möchte erleben, dass wir gemeinsam sagen, Jesus, wir wollen dir nachfolgen und nicht, dass du uns nachfolgst, sondern wir wollen dir nachfolgen. Und das bedeutet vielleicht, dass du mal eine Abbiegung machst, die du gar nicht geplant hattest, dass Gott dir was aufs Herz legt, was du vielleicht gar nicht mit auf dem Schirm hattest, dass du vielleicht eine Entscheidung triffst, die du gar nicht so dir überlegt hast, aber dass du dich formen lässt von Jesus als ein Nachfolger. Und Freunde, wenn wir das machen, dann verändern wir diese Welt. Warum? Weil wir dann seinen Willen über unseren Willen stellen. Und wir sagen, Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Auch wenn es hart ist, auch wenn es schwer ist, auch wenn es manchmal richtig mit Zähne zusammenbeißen ist, aber wir halten daran fest, dass du so sehr gut bist. Du hast, du einen Plan hast für mein Leben, für unser Leben, Und dass du Interesse hast, in diesem Land richtig was zu bewegen. Und ich glaube, dass wir gerade in Zeiten leben, wo Gott uns vorbereitet. Wir lesen in der Bibel, dass die Ernte riesig ist, dass die Ernte groß ist. Aber dass es wenig Arbeiter gibt. Man könnte vielleicht auch Arbeiter mit Nachfolger um- oder austauschen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wir wollen jetzt gleich eine relativ alte Hymne singen. Ich liebe Hymnen. Wenn es noch mehr geht, würden wir viel, viel mehr Hymnen singen, aber ich entscheide das ja halt nicht alleine. Und diese Hymne ist, I, I will surrender all, ich gebe alles hin. Und es soll eine Antwort sein, einfach auf diesen Ruf zu sagen, so, hey, ich, ich gebe Gott alles hin. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und es ist deine Response, heute Morgen mit uns gemeinsam das zu singen. Und ich möchte nicht, dass nur es nur, nur ein Lied ist, was du einfach jetzt mitsingst. Machst machst du eine Entscheidung in deinem Herzen und sag, I surrender all, ich gebe alles hin. Ich sage euch eins, Freunde, wenn es eine Sache ist, die mich immer wieder total verblüfft, dann ist es zu sehen, was Gott mit einem Leben macht, was Gott hingegeben ist. Was Gott mit einem Leben macht, wo du dich entscheidest, sagen, Gott, ich gebe mich dir ganz hin. Und was dann passiert und wenn du dann zurückschaust in den nächsten Jahren, ich bin immer wieder geflasht und überrascht davon, zu sehen, was Gott dann im Leben von Menschen macht. Und das Ziel dieser Predigserie war zu sagen, Gott, wir wollen deinen Weg gehen, practicing the way. Wir wollen diesen Jesus-Weg gehen. Wir wollen dir nachfolgen. Als Mann, als Frau, wo wir gerade stehen, in unserem Leben, als Arbeiter, wo auch immer du gerade bist, als Vater, als, 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 als Sohn, als als Ehemann, Ehefrau, wie auch immer, als Freund, Freundin, Angestellter, da wo du gerade bist, zu sagen, hey, ich möchte diesen Jesusweg gehen. Und er fängt damit an, dass du sagst, Gott, ich bin all in. Ich gebe mich dir ganz hin und lass mein Leben von dir bestimmen. Und ich sage dir eins, du wirst überrascht sein, was Gott mit deinem Leben machen möchte. Du wirst zurückblicken und denken, wow, hätte ich niemals gedacht, Gott. Wow, Wahnsinn. Und wir wollen das gemeinsam sehen. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Und das einfach singen, so als Response, vielleicht kannst du deine Augen schließen, es sind nur zwei Lines, aber es ist diese Entscheidung zu sagen, Gott, ich gebe dir alles hin, ich gebe dir alles hin, jeder Lebensbereich, vielleicht poppt gerade so ein Lebensbereich hoch, auch den Gott irgendwie highlightet, entscheide ich heute Morgen einfach ganz bewusst, vielleicht genau diesen Lebensbereich Gott hinzugeben und zu sagen, Gott, bis jetzt habe ich so daran geklammert, auch heute Morgen entscheide ich mich loszulassen.